0: Liebe Gemeinde, es ist schon ein paar Jahre her, da war ich auf einem Kongress in Hamburg und durfte einen Vortrag von Dr. Stefan Marx hören. Marx ist Soziologe und hat viel geforscht an Schulen und anderen sozialen Bereichen. Und sein Vortrag hat mich sehr nachdenklich gemacht und gepackt. Und der Gegenstand der Forschung und seines Vortrages war Scham. Als tabuisierte Emotion. Und darum soll es auch heute gehen. Geprägt von diesem Vortrag geht es heute um unsere Scham und um die gegenseitige Beschämung. Und Vielleicht habt ihr es eben so ein bisschen schon gemerkt, als ich das Thema vorgeschlagen habe, habe ich jetzt nicht so die Riesenbegeisterung ausgelöst, aber das Thema hat mich gepackt und beschäftigt mich äh, eigentlich immer noch und ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen mit begeistern für dieses Thema. Wir werden darauf schauen, wie wir miteinander umgehen. Wir werden schauen, wie wir unsere Empfindung zulassen und unter den Teppich kehren. Wir werden fragen, was Gott in dieser Situation sagt und wie er uns als Vorbild dienen kann. Aber schauen wir doch erstmal etwas genauer hin, wie die Scham ist oder was sie, wie sie definiert sein könnte. Scham ist möglicherweise die schmerzhafteste aller Emotionen. Über Scham redet man nicht, man zeigt sie auch nicht, sondern verbirgt sie, hält sie geheim. Scham ist etwas zu etwas geworden, dessen sich viele Menschen schämen. So lautet das Fazit von Marx aus seiner Forschung. Und dabei kennen wir doch alle die Scham. Wir alle mussten und müssen auch in Zukunft in unserem Leben persönliche Schamerlebnisse peinliche Dinge hinnehmen und verarbeiten. Und das macht uns Menschen eigentlich auch aus. Im Gegensatz zu anderen Lebewesen können wir Scham empfinden und können uns zum Beispiel auch entschuldigen. Und wenn ich euch nun bitten würde, sich mal irgendwas Peinliches oder Schamhaftes vor Augen äh, zu holen und in die Erinnerung zu bringen, wir könnten das sehen von außen, wenn ihr dieses Erlebnis vor Augen habt. Keine Sorge, mache ich nicht, aber es wäre spürbar. Aber auch wenn wir alle Scham kennen und erleben, fehlt uns irgendwie doch an entscheidenden Stellen immer wieder das Bewusstsein für dieses Erleben. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich euch ein Beispiel geben, was die Scham denn wirklich ist. Und wir werden sehen, dass der Weg von dem Empfinden der eigenen Scham hin zur Beschämung des Anderen meines Gegenübers manchmal ziemlich kurz ist. Ich möchte euch ein Beispiel vorstellen von dem Autor Salman Rushdie in seinem Roman oder in seinem Buch Scham und Schande hat er dieses Beispiel vorgestellt. Und zwar kann man sich vorstellen, dass die Scham wie eine Flüssigkeit ist, So ein sprudelndes, schmackhaftes Getränk, was man sich so am Kaffeeautomaten ziehen kann. Ähm, Man drückt den Knopf, ein Becher plumpst heraus und man kann es hören, die Flüssigkeit, die Scham kommt raus. Ich kann es trinken, erlebe in diesem Sinne meine Scham. Ein ganz normaler Vorgang. Jetzt könnte man sich fragen, wie drücke ich denn überhaupt den Knopf? Ganz einfach. Ich lüge. Ich bin im falschen Geschlecht geboren, ich habe die falsche Nationalität oder Hautfarbe, ich mache Scherze oder gehe respektlos mit älteren Menschen um, vielleicht bin ich tollpatschig, versemmel den entscheidenden Elfmeter in einem wichtigen Fußballspiel. Es gibt, glaube ich, unendlich viele Momente oder Möglichkeiten, Scham zu empfinden. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang, Knopf drücken, die Flüssigkeit sprudelt, ich trinke. Und dann gibt es irgendwie immer wieder das Phänomen, dass Menschen ihre Scham nicht empfinden wollen und nicht zulassen wollen. Und dann entziehen sie sich quasi diesem Vorgang. Was ist da mit der Flüssigkeit? Man drückt den Knopf, schamvolle Dinge passieren, aber die schamlose Hand zieht den Becher einfach weg. Und oh, es entsteht eine ganz schöne Sauerei. Was nun? Jetzt brauchen wir andere Menschen. Jetzt brauche ich mal die Hilfe, wenn du mir den Eimer reichen kannst. Denn was wir jetzt brauchen, das sind die Hausmeister der Unsichtbaren, wie Rushdie schreibt. Jetzt ist gefragt, dass andere unsere Flüssigkeit aufwischen und dass wir in ihren Eimern unser Schmutzwasser sozusagen aufnehmen. Und wir alle haben solche Eimer in unseren Schränken. Wir haben keine gute Meinung von ihnen, obwohl sie unser Schmutzwasser aufnehmen. Soweit Salman Rushdie. Da sind wir angekommen an dem Punkt der Beschämung. Dort, wo wir nicht bereit sind, unsere Verantwortung für unser eigenes Tun oder Empfinden zu übernehmen, da übertragen wir das auf andere Menschen. Ich glaube, wenn wir in unsere deutsche Geschichte schauen, dann können wir ganz viele schreckliche Beispiele dafür finden, wie Personengruppen zu Sündenböcken und Seeleneimer beschämt worden sind. Und wie schlimm mit ihnen umgegangen worden ist, Und wie viel Leid daraus entstanden ist. Es entsteht auch irgendwo Leid, aber der Turbo kümmert sich drum. (lacht) Viel Leid ist daraus entstanden, aber man findet, glaube ich, auch noch andere Beispiele, wenn man gar nicht so weit zurückgeht. Wenn ich in mein Leben schaue, wenn wir in unser Leben schauen, auch da werden wir fündig. Wie sieht es denn aus, wenn wir auf uns schauen? wenn wir in unser Gemeindeleben schauen. Doch bevor wir das tun, möchte ich zurück an den Anfang gehen. Scham, 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 das ist die Geschichte der Menschheit, das sagt Friedrich Nietzsche. Hat er recht damit? Schauen wir doch einfach mal an den Anfang. Und ich lese einen Text zugegeben. Er ist ein bisschen lang, aber ich finde, man muss ihn auch komplett lesen. Ich lese aus 1 Mose 3 die Verse 6 bis 23 nach der Übersetzung der Basisbibel und ihr könnt es mitlesen. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein. Dann gab sie ihrem Mann davon. Und auch er aß. Dann gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen und da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief den Menschen, wo bist du? Und der Mensch antwortete, ich habe dich im Garten gehört, Und Angst bekommen, ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Gott fragte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Und der Mensch entgegnete, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir davon gegeben und ich habe gegessen. Da fragte der Mensch, äh, da fragte Gott der Herr, die Frau, was hast du getan? Die Frau erwiderte, die Schlange hat mich dazu verführt und ich habe gegessen. Da sagte Gott der Herr zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren auf dem Feld. Auch auf dem Bauch wirst du kriechen und verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren auf dem Feld. Und zur Frau sagt er, jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühe haben. Unter Schmerzen wirst du die Kinder auf die Welt bringen. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich bestimmen. Und zum Mann sagt er, du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen. Ich hatte dir aber verboten, davon zu essen. Da soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen um dich von ihm zu ernähren. Dornen und Disteln wird er hervorbringen, aber du musst aber von den Pflanzen des Feldes leben. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn aus ihm bist du gemacht, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Der Mensch Adam gab seiner Frau den Namen Eva, das heißt Leben. Denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Gott der Herr machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen, die zog er ihnen an. Dann sprach Gott der Herr, Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und böse ist. Er soll seine Hand nicht ausstrecken und auch noch, vom, noch Früchte vom Baum des Lebens pflücken. Er darf sie nicht essen, sonst lebt er für immer. Da schickte Gott der Herr ihn aus dem Garten Eden weg. Er musste von nun an an den Ackerboden bearbeiten, aus dem er gemacht war. Adam und Eva geht's eigentlich ganz schön gut. Sie leben im Paradies, in Harmonie, in Gottes Nähe. Eigentlich ist doch alles gut. Sie haben alles, was sie brauchen. Sie haben nur eine klitzekleine Vorgabe. Nicht von dieser einen Frucht, von diesem einen Baum von diesem besonderen Baum zu essen. Und sie haben die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Der Baum lädt zum Essen ein und sowohl Eva als auch kurze Zeit später Adam treffen ihre eigene Entscheidung, von der Frucht zu kosten. Und mit dieser Entscheidung ändert sich alles. Mit der neuen Erkenntnis wird ihnen auf einmal bewusst, dass sie nackt sind. Und sie schämen sich ganz offensichtlich voreinander, denn sofort fertigen sie sich Lennenschürze zur Bedeckung ihrer Scham an. Vorher war ihre Nacktheit eigentlich überhaupt kein Problem. Sie bewegten sich die ganze Zeit so durch den Garten, es hat sie einfach nicht gestört. Doch auf einmal ist irgendwie alles anders. Sie schämen sich voreinander. Und ihre Scham ist dabei, wenn man so will, ihre eigene Leistung. Sie ist nicht die Folge einer Beschämung durch andere. Sie schämen sich, weil sie die von Gott gesetzte Norm verletzt haben. Mit ihrer eigenen Entscheidung. Und darüber wurden sie sich ihrer Nacktheit bewusst und fingen an, sich auch vor Gott zu schämen. Ich glaube, man kann sich das bildlich ganz gut vorstellen, wie Gott dann so durch den Garten schlendert, noch gut gelaunt ist, er hält Ausschau nach seinem Menschen, freut sich auf ihn, doch die beiden verstecken sich vor ihm. Sie wollen ihm nicht mehr von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und in ihrer Scham vermeiden sie den Kontakt zu ihrem Schöpfer. Aber ihr Schöpfer stellt den Kontakt wieder her. Wo bist du, ruft er den Menschen und es entwickelt sich dann ein Dialog, in dem Adam gesteht, dass er sich eben fürchtet, weil er jetzt nackt ist und das gemerkt hat. Und aus dem weiteren Verlauf des Gesprächs können wir einiges über die Scham und über Beschämung erfahren und ich denke auch lernen. Sehen wir erstmal auf Eva und Adam. Sie werden sehr konkret auf ihre Scham angesprochen und sie entziehen sich ihrer eigenen Verantwortung. Eigentlich ist die Chance da, zu gestehen, dass sie eine Grenze überschritten haben und dass sie sich dem Gebot Gottes widersetzt haben. Aber sie wählen einen anderen Weg. Sie begeben sich auf den Weg der Beschämung. Zunächst Adam. Warum hat er von dem Baum gegessen, von dem er nicht essen sollte? Er sagt nicht, Gott tut mir leid, ich habe davon gegessen, es war meine Entscheidung. Nein, er sagt, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die gab mir davon und dann habe ich gegessen. Also seine Verantwortung schiebt er Eva zu. Und wenn man es genau nehmen will, dann nimmt er sogar Gott auch noch in die Verantwortung. Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir gegeben und dann habe ich gegessen. Also so ein bisschen so wie, Irgendwie müssen ja andere schuld sein. Ich auf keinen Fall. Es muss jemand anders gewesen sein. Und Eva macht es auch nicht besser. Gott fragt sie, warum sie das getan hat und gegessen hat und sie schiebt der Schlange die Verantwortung zu. Die Schlange hat mich betrogen, sodass ich gegessen habe. Ich weiß ja nicht, was wir irgendwie in der Geschichte verpasst haben. Wo soll denn da der Betrug gewesen sein von der Schlange? Die Schlange war sicherlich irgendwie geschickt, die hat manipulativ gefragt, aber es war doch die eigene Entscheidung von Eva, zuzugreifen und Ada mit ins Boot zu nehmen. Auch hier wieder bloß nicht alleine dastehen. Das war echt kein Meisterstück von den beiden. Und trotzdem, finde ich, ist es auch irgendwie menschlich. Vielleicht sollten wir deshalb auch aufpassen, jetzt zu überheblich über Adam und Eva zu denken und sie schlecht zu bewerten. Denn wahrscheinlich kennen wir das doch auch, oder? Die Sache mit der Verantwortung, die ist nicht so ohne. Wenn es gut läuft, man erfolgreich ist, klar, dann möchte man gerne so die Verantwortung dafür haben, für das Verhalten und das Ergebnis. Aber wenn es mal schlecht läuft, wenn es schief geht, dann ist es doch schon irgendwie hilfreich, wenn man noch jemand anders hat, auf den man schieben kann, der vielleicht noch viel schlimmer ist oder dessen Verhalten viel ausschlaggebender war. Dann ist es doch perfekt. Man selber ist so aus dem Schneider, alles gut. Jemand anders muss ja schuld sein. Blöderweise ist das nicht so leicht und geht das nicht. Auf der einen Seite beschämen wir unsere Mitmenschen. Wir werden schuldig an ihnen gegenüber Und auf der anderen Seite, glaube ich, bleibt auch was in uns. Denken wir an den Automaten zurück, an die Flüssigkeit, die fließt und die wir nicht aufnehmen. Vielleicht bleibt der Durst, der nicht gestillt wird. Oder der Boden ist noch nass und die Flüssigkeit ist noch nicht ganz aufgewischt. Es bleibt immer etwas in uns, wenn wir uns unter Verantwortung entziehen. Daher ist es auf der einen Seite leicht, über Adam und Eva den Kopf zu schütteln und zu fragen, boah, wie konntet ihr das nur machen? Aber wenn wir unsere Distanz aufgeben, dann sind wir herausgefordert, auf uns zu schauen. Dann sind wir plötzlich nicht mehr unbeteiligt. Dann sind wir auf einmal mittendrin statt nur dabei. Wie steht's denn mit unserer eigenen Verantwortlichkeit? Wie nehmen wir unser Handeln, Denken und Fühlen an? Wie sieht es bei dir aus? Bist du mit dir im Reinen? Wie ernst nimmst du es denn mit der Wahrheit? Denkst du mehr an dich als an andere? Fällt es dir vielleicht schwer, treu zu sein? Wie gehst du mit deinem Geld um? Verletzt du andere mit Worten? Gehst du unachtsam mit der Schöpfung Gottes um oder mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Ich weiß nicht, ob und wenn ja, was dir gerade bewusst wird. Aber ich weiß von mir selbst, wie schwer das manchmal ist, dem gerecht zu werden. Sich selber anzunehmen mit seinem Tun und Sein und seinen Fehlern. Und wenn es dir genauso geht, dann ist es vielleicht gut zu wissen, du bist nicht alleine, wir sind nicht alleine. Von Anbeginn der Menschheit scheint es diese Schwierigkeit zu geben und sie zieht sich durch die ganze Geschichte bis heute und sie wird auch in der Zukunft relevant sein, da bin ich mir sicher. Und trotzdem heißt es nicht, dass alles so bleiben muss, wie es ist und dass es keine Alternative dazu gibt. Gehen wir doch nochmal zurück in die Szene im Paradies und schauen darauf, wie Gott reagiert. Gott hat echt allen Grund, sauer zu sein und wütend auf Adam und Eva zu sein. Der gibt ihnen Hülle und Fülle, haben wir gesehen, nur eine kleine Einschränkung. Und wie wir später sehen, tut er das ja auch aus gutem Grund. Aber die beiden lassen sich verführen, widersetzen sich seiner Vorgabe. Und wie reagiert Gott darauf? Zunächst sehen wir, dass er den Kontakt sucht und die Dinge offen anspricht. Wo bist du? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, nicht zu essen? Warum hast du das getan? Da gibt es kein Drumherumreden, da gibt es kein Tabu, sondern da gibt es das ganz konkrete Ansprechen, sehr direkt, sehr genau. Und damit gibt Gott die Möglichkeit, die eigene Verantwortung anzuerkennen und ehrlich zu sein. Sich auszusprechen, sich entschuldigen zu können. Adam und Eva verpassen diese Chance. Und dann bestraft Gott konsequent. Aber er verzichtet auf eine weitere Beschämung. Und ich finde, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, wo wir unterscheiden sollten. Wie gesagt, Gott hat alles Recht, wütend zu sein. Das erkennt man auch an seiner Reaktion. Und zuerst wird die Schlange bestraft und im Gegensatz zu den Menschen wird sie verflucht. Und auch für Adam und Eva wird es hart. Die Strafe ist nicht ohne. Sie werden sich ihr Leben lang abmühen, anstrengen, Schmerzen erfahren müssen. Aus dem Garten Eden werden sie verwiesen und somit auch von dem Baum des Lebens getrennt. Aber... Es gibt keine weitere Beschämung. Auf diese verzichtet Gott. Und darin zeigt sich seine liebevolle Einstellung dem Menschen gegenüber. Und vielleicht sagt ihr jetzt gerade, was erzählst du denn da? Das ist doch total paradox. Das ist doch widersprüchlich, was wir gerade gehört haben. Nein, lass uns genau hinschauen. Die natürlichen Schamgefühle, die Adam und Eva empfinden, die müssen gar nicht mehr von Gott noch weiter vertieft werden durch weitere Beschämung. Stattdessen handelt Gott ganz anders. Er fertigt Kleider aus Fällen an und zieht sie ihnen an. Und die Szene müssen wir uns, glaube ich, mal richtig bewusst machen, denn da steckt sehr viel drin. Gott stellt die beiden nicht bloß, sondern er bedeckt ihre Scham. Und er nimmt damit ihr Thema auf, wenn man so will. Er führt eben keine Diskussion darüber, dass sie doch vorher die ganze Zeit nackt herumgelaufen sind, dass es sie nicht gestört hat. Nein, das stellt er überhaupt nicht mehr in Frage. Sondern er greift ihre Bewertung auf und er reagiert in ihrem Sinn darauf. Beide bekommen Röcke aus Fell und damit die Fähigkeit, sich zu schützen und abzugrenzen. Wenn man so will, ist ihre Strafe mit Wärme verbunden. Die Strafe ist zwar die Folge eines Fehlers, den die beiden gemacht haben, aber Gott hält die Beziehung zu ihnen grundsätzlich mit Wertschätzung und Wärme aufrecht. Im Gegensatz dazu wäre eine Beschämung, wie es bei der Verfluchung zum Beispiel der Fall ist, bedeuten, dass Gott sagen würde, du bist ein Fehler und ich beende die Beziehung mit dir. Und genau das drückt Gott eben nicht aus. Im Gegenteil, Gott rüstet den Menschen mit einem dicken Fell aus. Und das wird er brauchen, denn ihn erwartet eine Umgebung mit Dornen und Disteln und das Fell bedeutet Schutz davor. Ich finde das ein starkes Bild von der Annahme und Fürsorge, Fürsorge Gottes uns Menschen gegenüber. Momentan sind die Temperaturen noch ein bisschen kälter draußen und zum Glück sind wir noch darauf angewiesen, häufiger eine Jacke anzuziehen. Und so kann das vielleicht ein schönes Symbol für den liebevollen Umgang mit Gottes, mit uns Menschen sein. Jedes Mal, wenn du in den kommenden Tagen dir eine Jacke anziehst, dann könntest du dich daran erinnern, dass Gott dir auf Augenhöhe und mit Wärme begegnet dass er für deinen Schutz sorgt. Meiner Meinung nach ist das ein großartiges Bild, was wir aus dem Text mitnehmen können. Ich möchte noch einmal auf unseren Umgang schauen miteinander. Denn aus der Geschichte sehen wir ja, wie schnell man Gefahr laufen kann, sich gegenseitig zu beschämen. Unterscheiden wir uns als Gemeinde denn da deutlich von anderen Gemeinschaften, wenn wir unser Miteinander betrachten. Als Christen leben wir als Kinder Gottes in einer Gemeinschaft von Geschwistern miteinander. Aber wie reagieren wir auf Verhaltensweisen oder Aussehen oder Einstellungen, die anders sind, als es vielleicht zu unseren Maßstäben passt? Wie gehen wir mit Menschen um, denen es zum Beispiel schwerfällt, eine Meinung zu vertreten, weil sie nicht so selbstbewusst sind. Die nicht so talentiert sind, dass sie vorne auf irgendeiner Bühne stehen können oder im Hintergrund für die Gemeinde sich einbringen, etwas tun können oder wollen. Wie gehen wir mit Menschen um, die durch eine psychische Erkrankung beeinträchtigt sind und sich oft nicht verstanden fühlen? Wie gehen wir mit Menschen um, die anders fühlen oder anders lieben? Wie gehen wir mit Menschen um, die auf wenig Geld, vielleicht auf Sozialhilfe angewiesen sind oder mit ihrem Einkommen knapp drüber liegen und echte Not und Armut erleben? Wie gehen wir mit Menschen um, die von ihrer Sucht nicht loskommen? Wie gehen wir mit Menschen um, die, ihr könnt ihr gerne selber ergänzen, ich glaube es gibt unzählig viele Möglichkeiten, von einer bestimmten Norm oder gefühlten Norm abzuweichen. Und die Gefahr besteht einfach, sehr schnell in Bewertung zu geraten, anstatt anzunehmen und zu akzeptieren. Auf dem ersten Blick kann ich zum Glück in unserer Gemeinde keine Sündenbockgruppe erkennen. Aber ich frage mich schon, ob uns das immer gelingt, so gut miteinander umzugehen und offenen Raum anbieten zu können, dass man auch bei uns in der Gemeinde anders sein kann und darüber erzählen kann. In den vergangenen Monaten haben wir uns unter anderem viel mit dem Thema Homosexualität auseinandergesetzt und sind damit auch noch nicht fertig. Ist das alles ohne Beschämung anderer gelungen? Auch wenn ich hier keine absichtliche Beschämung anderer erkennen kann oder mitbekommen habe, bin ich mir nicht so sicher, dass wir das wirklich hinbekommen haben, ohne Beschämung anderer. Es ist halt ganz schön schwer, wenn man manchmal unterschiedlicher Meinung ist. Ich habe eine Vorstellung von Gemeinde. Ihr könnt es auch Traum oder Vision nennen. Da ist der Raum gegeben. Das Gemeinde, eine Gemeinschaft oder ein Ort der Begegnung, sie ist ein Ort mit Offenheit und bedingungsloser Akzeptanz. Sie ist kein Ort ohne Scham, sondern sie ist ein Ort, in dem Scham anerkannt und empfunden werden kann, aber es nicht zu gegenseitiger Beschämung kommt. Seit längerer Zeit bietet das Seelsorgeteam im Anschluss an den Gottesdienst die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs und des Gebetes an. Und immer wieder wurde dabei überlegt, wo denn der passende Ort sein kann, wo dieses Gespräch stattfinden kann. Und ziemlich schnell war klar, das soll nicht versteckt irgendwie hinter verschlossener Tür oder hinter einer Wand sein, sondern das soll natürlich und sichtbar integriert sein in das Gemeindeleben. Momentan findet es hier auch im Anschluss an dem Gottesdienst wieder unter der Empore statt. Es gibt dabei die Möglichkeit, das Gespräch auch noch woanders hinzuverlegen, verlegen, wo man doch etwas abgeschotteter wäre. Aber in der Regel ist das gar nicht nötig. Es geht eben nicht darum zu bewerten, wer sitzt da, wer hat da welches Problem. Es geht darum, dass Seelsorge ein ganz natürlicher Bestandteil unseres Miteinanders und Gemeindeleben ist. Im Paradies hat Gott ganz ruhig angesprochen, was ist und weiter nachgefragt. Er hat dem Menschen eine Brücke gebaut, verantwortlich zu handeln und sich selbst anzunehmen, wie er ist. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir noch ganz viele Beispiele, wo wir genau diese Haltung der Wertschätzung erkennen können. Zum Beispiel auch in dem Text, den wir als Lesung gehört haben und mich beeindruckt, wie Jesus eben nicht da auf den Mainstream aufgesprungen ist, sondern ganz anders eine tiefe Begegnung hinbekommen hat und Veränderung bewirkt hat. Das imponiert mir immer wieder aufs Neue. Zuletzt möchte ich mich noch einem kurzen Punkt widmen, der mir immer wieder mal begegnet und vielleicht ist es euch bei euch auch genauso. Ich höre immer wieder mal die Kritik an der Bibel oder am christlichen Glauben, dass der Mensch eigentlich doch schlecht gesehen oder dargestellt wird. Da wird zwar einerseits so von Gottes Liebe und Annahme gesprochen, aber auf der anderen Seite immer von Schuld und Vergebung und Fehlern und dass man scheinbar irgendwie nicht so okay ist. Wie ist denn der Mensch jetzt? Gut oder schlecht? Kann der Mensch denn überhaupt gut sein, wenn er das schon am Anfang im Garten Eden so verbockt und ausgestoßen wird? Dass der Mensch wiederum schlecht ist, das passt aber irgendwie auch so gar nicht in unserem Zeitgeist, wo es um Selbstverwirklichung und um Selbstbestätigung geht. Und keine Sorge, das könnte jetzt ein eigener Predigtteil, ein eigenes Predigtthema werden. Der Versuchung verfalle ich nicht. Ganz kurz noch ein paar Sätze, quasi meine Meinung dazu. So wie Gott den Menschen geschaffen hat und ihm immer wieder nahe ist, so wie er seinen Sohn geopfert hat, um uns eine Orientierung zu geben, Barrieren aus dem Weg zu räumen, so wie er dem Menschen Entscheidungsmöglichkeiten und Verantwortung gibt, wie er ihn wärmt und für Schutz sorgt, da kann ich einfach nur seinen positiven Zuspruch gegenüber dem Menschen sehen. Du bist gut, du bist kein Fehler, du bist kein Mängelexemplar. Wenn du leidest, dann leide ich mit. Und ich möchte, dass du deine Mitmenschen genauso als gut anerkennst und anerkennen kannst, wie ich das tue. Gott sagt Ja zu dir, egal was dich beschäftigt und beschämt. Er sagt, zerbrochen und wunderschön. Ich kann schon das Ganze sehen. Zerbrochen und wunderschön, schäme dich nicht. Du darfst aufrecht vor mir stehen. Amen.